0: Dříve obávaný polní škůdce, dnes ohrožený druh, který v Česku bojuje o přežití. Populace sislů se za poslední desítky let v Tuzemsku smrskla jen na několik tisíc kusů a kolonie jsou silně roztříštěné. Ochranáři proto spustili záchranný program sisla obecného, do kterého se zapojili i soukromí majitelé pozemků, kteří sislí rodinky už neberou jako prokletí, ale jako důkaz, že hospodaří správně. Více v dnešní natuře od mikrofonu Draví Ondřej Novák Natura S Lukášem a Kateřinou Poledníkovými procházíme Meruňkovým sadem nedaleko Hrušovan u Brna. Na první pohled nevypadá, že by sad byl ničím zvláštní, až tedy na bezpočet vyhrabaných nor a občasné krátké písknutí. Pozemek, totiž obývá kolonie sisla
1: obecného. Většina lidí prostě nemá se sislem žádnou zkušenost. My říkáme, představte si sviště, ale svišť má 8 kg a sysel má 300 gramů. Ještě připodobnění je, že se to podobá surikatě, tím jak panáčkují ti sislí vlastně v té krajině, aby měli rozhled, tak to hrozně lidem připomíná tu surikatu.
2: Velikostně teda je v podstatě potkan, nebo i hryzec, jestli znají lidi hryzce ze zahrádky, nějakých 20 cm na délku tělo. Váží samice kolem 250 gramů, samci přes 300, ale ono záleží teda, v jakou roční dobu to je, protože sisel má pravou hibernaci a oni se na jařen vylezou z nory po té hibernaci, oni jsou úplně kost a kůže, ta kůže na nich úplně visí, oni jsou úplně hubení. A potom vlastně během nějakých třech, čtyřech měsíců se musí vykrmit. O jednu třetinu víc mají potom. Takže jako záleží, v jakou roční dobu se teda ten sisel váží. Tak podle, teď tam zrovna jeden přeběhl. Teď je tamhle u toho Plutku, vidíte ho? On je na té teď, hlíně, teď teď běžím a teďka jo. přeběhl za na tu druhou hlínu.
0: Takže vlastně jenom taková větší hnědá nebo šedohnědá do
1: no, honě Je to spíš veverka bez ocasu, bych řekl. Jo, jako jo. Patří to jako do no.
2: veverkovitých.
1: Teď tam kolega z Brněnské Zo posílal, že samozřejmě v tom zajetí jsou vykrmenější si a vážili jednoho teďkom a měl 700 gramů. Což <laughs> je jako otilý
0: sysl. <laughs> tak jsme teda viděli jednoho, oni tady teďkom tak přebíhají mezi norama nebo proč to dělají?
2: Velká zvláštnost osisla je, že je vlastně aktivní vedne. Na stavce to je velká zvláštnost, takže vlastně ten sisel je denní a tím pádem jako velká výrohoda toho je, že ho můžeme vidět. A teďka dokonce písknul jeden.
1: Sisel má jednu noru, ale ta nora má několik východů, takže on mezi nima jakoby pobíhá někdy dál, někdy blíž, ale ty nory slouží jakoby ukryt, takže on se nikdy od nich moc daleko nezdaluje. A jinak ten den tráví jako normální každý živočík, to znamená schání potravu, jsou tam nějaké sociální interakce, i když on žije v kolonii, to znamená, že žijou slí spolu, ale oni nejsou sociální, to znamená, že ty interakce mezi nima jsou v podstatě dost malé. Ale třeba samci se mezi sebou perou při nějakém obhajování toho okrsku a teď jsme tady a je po rešti, ale normálně jakoby tady bývá už sucho, poměrně velké, takže oni schání nějakou čerstvější potravu, protože z toho dostávají taky vodu. No. Nor
0: je mezi stromy bezpočet a
1: trochu připomínají chodbičky hrabošů, byť
0: podstatně větší. A do země se zavrtávají pod různými úhly.
2: V chody můžou být dva takové druhy, základní, které rozlišujeme. Tohle je kolmánora, kterou si cisel vyhrabává ze spoda nahoru, a je to kolmo nahoru. Ten cisel má komorku někde v 80 cm hluboko, takže je to poměrně jako hodně do hloubky. A ten sisel je větší hlodavec, takže ta nora je poměrně velká, ona má nějakých kolem 6 cm průměr. A tady ta kolmá nora vypadá, jak kdybyste zapíchl trubku a zazivindal. Tahle už je trošičku jako starší, ale je to krásně kolmo dolů a není tady okolo nic. A potom mají druhé vchody, které si hrabou později a ty vlastně hrabe z hora dolů a on jak hrabe tu noru, tak vlastně za sebe háže hlínu. Takže potom to jsou takzvané šikmé nory a tam u toho bývá takový jako velký výhrab i té hlíny, ty nory jsou dobře vidět.
0: Takže takový krtičinec?
2: Jo, větší krtičinec.
1: Když rozhrámnete krtičinec, tak máte tu díru jakoby uprostřed, tak ten výhrabek od toho sisleje bokem od té nory, jo? Dodává Lukáš
0: Poledník. V Hrušovanech ale nejsme jenom proto, abychom vyhlíželi pobíhající sysly. Ochranáři zde mapují nory, aby získali představu o velikosti zdejší kolonie.
2: My máme takovéhle terénní GPSky. To, když si zapneme, tak nám to celou dobu trasuje, jak jdeme, a potom jenom ukládáme body. Tady je nora, tady je kolma, tady je šikma. A nebo další způsob, jak takhle mapujeme nory, tak s pomocí dronu. Teď zkoušíme nově, ale to se dá jenom v nějakém prostředí, protože třeba tady, když jsme v tom sadu, tak ty stromy to zakrývají, ten povrch té půdy. Ale třeba na těch travnatých letištích, tak tam to vypadá jako slibná metoda. Když jsou ty výhraby od těch sislů, když je těch sislu víc, třeba na těch letištích, tak vlastně oni tím vytváří v podstatě nové prostředí pro nějaké druhy hmyzu nebo pavouky, kteří preferují takovéto. Mm, teď nám tady zapískal zrovna Sisel. které preferují ten odkrytý povrch. A pak se taky u těch dnor dají najít brouci, lejnožoroutí a u nás jsou dva druhy a pak je ještě jeden hnojník. A ti teda kladou vajíčka do bobku od toho sisla a ty larvičky se potom na tom živí a vlastně takhle jako vyrůstají.
0: Snažím se s diktafonem číhat na okamžik, kdy se sislí písknutí ozve do ticha, aby je posluchači tudy slyšeli zřetelně. Ale bohužel se mi to nedaří. Sisly dnes pískají jenom když mluvíme.
1: To hvízdání, co tady občas slyšíme, když tady procházíme tím tou lokalitou, teď se ozval jeden, tak to je vlastně varovný hlas, který vlastně ten cysel vydává varování ostatním, že se tady někdo blíží, schovejte se. Mně to teda zní jako takové písknutí, jako od nějakého ptáka hodně vysoké.
2: Je to podobné, ano, ale ozývá se to ze spod. Když jsou tam mláďata, ty to mají trošku vyšší než, než ti dospělí. Víc pískají, když jde člověk se psem, na psi reagují víc. A oni nežijí v té kolonii spolu, každý má svou noru, ale tím varováním před těmi predátory nebo jiným nebezpečím, tak tím si vlastně pomáhají.
0: Má to sebou počítač, máte tady někde třeba
1: umístěnou fotopast? Protože Sisel dřív býval významný polní škůdce a způsobal dost velké jakoby, škody na zemědělských plodinách. A jakmile ty kolonie začaly být vzácné, že jo, tak samozřejmě těch škod ubylo, ale přesto jsou lokality, právě kde stojíme třeba takové záhumenky, kde lidé pěstují zeleninu a pokud ta syslí kolonie se vyskytuje někde v blízkosti, tak oni můžou tu zeleninu docela dost poškodit. Takže my tady zkoušíme v rámci jednoho projektu zjistit, jakou zeleninu vlastně ten sisel poškozuje a žere a jaká by byla opatření, která by se dala použít k tomu, aby se tém škodám zamizelo. Protože populace sisla u nás odhad je asi 6 000 jedinců, takže v podstatě každý sisel má svoji cenu a když ti lidé potom jako vezmou, řekněme, spravedlnost do svých rukou a použijí nějaký rodentici, to znamená snaží se těch samozřejmě škůdců zbavit nějakým způsobem, ani nepoznají třeba, že je to sisel, že? může to být třeba hraboš a otráví ho, tak je o když to my nějaké zkoušíme nějaké věci, které by měly ochránit tu zeleninu a zároveň nechali toho sysla v tom prostředí žít. Takže tady máme nějaké experimentální plochy se zeleninou a ty právě monitorujeme pomocí fotopastí, protože jsme zjistili, že ten sysl na ty fotopastí v podstatě nereaguje. Zároveň on je denní, to znamená, že to je mnohem jednodušší s těma fotopastma a zároveň dneska už ty fotopastí v podstatě mají HD rozlišení, to znamená, že ty záznamy jsou poměrně kvalitní, takže my můžeme na těch záznamech opravdu vidět, co ten sisel dělá. Já tady vidím několik fotopastí na stromech za sebou a pastí míří na oplocené malé zahrádky. Tam teda zkoušíte pěstovat ty pokusné rostliny? V loni my jsme dělali v podstatě pěstování bez ochrany, takzvaně. A zjistili jsme, že například listový svenád nebo když se dá salát a ty rostlinky opravdu předpěstované se vezmou a dají se na ten záhonek, tak do je sežrané všechno i s kořinkama, jo. Oni to vyhrabou a sežerou totálně. Takže jsme začali špekulovat o tom, jaké způsoby ochrany se vlastně používají, protože všichni jsou zahrádkáři a mají různé způsoby, jak se snaží většinou proti ptákům bojujou. To znamená, že různé takové ty větrové plašíče a ohrádky. No a jedním ze základních typů je v podstatě pletivo. že jo? kterým se ten záhonek ohradí a my jsme vlastně testovali, zda ten cisel to respektuje, zda není schopen to přelézt a nebo se podhrabat, že jo? protože oni jsou dobří, zdatní hradbáči, takže by člověk předpokládal, že když narazí na tuhle překážku, tak to podhrabe. Ale my jsme vytvořili vlastně dva typy těch plotů. Jeden je jenom opravdu pletivo, které je omotané kolem toho záhonku, v podstatě na čtyřech kolících a zahnuté a přihrábnuté. A i tento jednoduchý způsob prostě oni respektují. Oni to nepřelezou, oni teda vyšplhají nahoru, ale nejsou schopní se dostat na druhou stranu, oni nepřelezou tu hranu, jakoby, takže se zase vrátí. A ani nemají tendence moc to podhrabávat. Pak jsme zkoušeli ještě složitější konstrukci, kdy v podstatě ty jednotlivé plochy jsou v takovém rámu a na tom je to plativou, takže to je jakoby pevnější a s tím už vůbec žádný problém není. Tam jako nehrozí ani podhrabání nic a opravdu jsme vlastně tady vypěstovali všechno.
2: Na druhou stranu zkoušeli jsme třeba i ty různé plašiče, takové ty točící se vrtulníky, nebo když dá člověk petlahve na tyčku dřevěnou. Pak jsme zkoušeli takovou atrapu travce, něco jako drak, prostě na šňůrce se tak jako ve větru se hýbal. A pak jsme zkoušeli nějaké pachové plašiče, co se dá komerčně koupit, že to jako vyplaší hlodavce. No a z toho teda nefungovalo nic. Spíš naopak to ty sisly přilákalo, protože ty sisly jsou hrozně zvědavé zvířata a ti okamžitě k tomu přišli a sledovali, a co zajímavého jsme jim tam jako dali na hraní. Takže to bohužel tady z jakoby tradičních věcí teda nefungovalo nic.
0: Sisli v Česku už žijí tedy hlavně na letištích, protože z té volné krajiny tedy vymizely. Na druhou stranu tady se dostali do meninkového sadu. Jak se sem dostali? Odkud se sem rozšířili?
2: Jde spíš o to, kde zůstali, protože dřív byl sisel rozšířený v podstatě na většině území České republiky dokonce i dost jako ve vyšších polohách a postupně teda, jak se měnilo to hospodaření jako v naší krajině, rušily se různé meze, polní cesty, zvětšovaly se pole a samozřejmě určitě ty postřiky, které se používají, těm snům taky nesvědčí. Takže postupně to ubývalo, a postupně vlastně se ti sisly ztráceli z té krajiny a zůstali jenom na nějakých izolovaných lokalitách, kde prostě zůstat mohli. Takže v dnešní době je sice několik nových jakoby lokalit, občas na některých místech se těm koloním daří. A vlastně znova ty sisly dispergují do okolí a když si najdou nějaké vhodné prostředí, tak se tam jako vytvoří nějaká malá skupinka. Ale většina těch lokalit, které u nás jsou, tak vlastně to jsou pozůstatky toho původního rozšíření že v České republice momentálně je zhruba 40 lokalit, hodně jich je v severních Čechách, v České středohoří a pak tady na té Jižní Moravě.
0: Když sisal může škodit na tom pozemku, tak nese sebou i nějakou třeba pozitivní ekosystémovou funkci, může tomu prostředí nějak pomoct na druhou stranu?
1: Jednak můžeme říct, že je to nějaký deštníkový druh pro ty prostředí, což jsou stepy, že jo, kde on žije, kulturní stepy, protože samozřejmě vidíme, že název Sisla je Sisel obecí, to znamená, že to byl běžně známý druh a běžně se s ním lidi setkávali a teď vidíme, že prostě zůstal na 40 lokalitách, tak to znamená, že ten kulturní step u nás asi dostala dost velkou ránu, když běžný druh se stal kriticky ohroženým. A on jako hlodavec, který žije v relativně velikých množstvích, může hrát taky velkou roli v té potravní pyramidě, že on může poskytovat sebe jako zdroj potravy pro řadu dravců, kteří na něj můžou být částečně závislí, protože přece je to už relativně veliké zvíře, to znamená, že stačí třeba jeden jedinec na nějakou dobu tomu dravci. Ale spíš si myslím, že to jakoby reprezentuje takovou tu klasickou kdysi funkční krajinu. Té mozaiky, kde byly pole, nějaké meze, pastviny, sady a všechno to tak nějak fungovalo společně. Většinou tam, kde když si odmyslíme třeba ty umělé prostředí, jako jsou letiště, jo, a opravdu se obratíme na lokality tady té jižní Moravy, tak když tady najdeme Sisla, tak si můžete vidět, že tady jsou i koruptve že oni želují podobné prostředí a máme je tady na záznamech na fotopastech. Další druh, který by na to mohl být vázaný kriticky ohrožený, choř stepní, pravděpodobně ten SISEL už je tak vzácný pro něj, že oni žijou už nezávisle na něm a pravděpodobně úplně v nízkých hustotách, takže tam ta vazba už se ztratila. Aby manželé
0: poledníkovi upozornili na nepříznivou situaci sislů a zároveň ocenili vstřícné vlastníky pozemků, udělují už 8 let ochranné známky.
2: Jedna se jmenuje sysly na Vinici a druhá se jmenuje sysly v sadu. A ty poskytujeme majitelům těch pozemků, kteří mají buď sad a nebo Vinici a produkují z toho nějaké víno nebo nějaké další produkty, které prodávají, aby se jim to lépe prodávalo třeba, tak vlastně mají takovou známku ocenění, že hospodaří na tom pozemku tak, že tam ten sysel může žít. Ono to není automaticky, ne v každé vinici sisel žije. Když jsou to takové ty hodně komerčně udržované vinice, používá se tam hodně herbicidy, je to vlastně celé jako holá půda, tak tam teda ten sisel žít nemůže, tam nemá co jíst. Takže my tam máme nějaké podmínky, jako například, že v každém druhém řádku té vinice musí být zatravněno, nesmí používat rodenticidy a v té oblasti se sisel vyskytuje, tak pak od nás tu známku ten vinař může dostat a může ji používat.
0: Vysvětluje Kateřina Poledníková z Alka Wildlife a povídali jsme si i s Lukášem Poledníkem. Sislí ochranné známky obdrželi zatím vinaři a sadaři z Velkých Pavlovic, Hnanic, Miroslavy a ze zmiňovaných Hrušovan u Brna. Nositelem ochranné známky je třeba Vojtěch Rotr, majitel Meruňkového sadu, který jsme dnes navštívili.
3: Já mám rád všechny zvířata a ty sisly mám rád taky, protože to svědčí o určité kvalitě krajiny, v které hospodařím. E, jako dítě už jsem sysly znal, ty tady byly vždycky. Navíc ta lokalita, kde je těch syslů teď nejvíc nikdy nebyla dotčena velkovýrobou, je to vidět i na stavu těch porostů, kde jsou tam staré ovocný stromy, co svědčí o tom, že se tam nikdy velkovýrobně nehospodařilo a proto ty sisli tam zůstaly. Pokud jde o tu otázku, jestli mám rád sislinom jenom já tak to si nemyslím určitě, fura lidi má ráda přírodu, líbí se jim to a je důležité, aby si uvědomili, že ten sisel není všude, že je těch lokalit málo a že je to svědčí určité kvalitě toho prostředí, v kterém žijeme. Navíc si myslím, že je i dobrý vědět, že když někomu dávám ovoce, ze sadu, kde byly sisly nebo zvinice, že to svědčí o určité kvalitě těch produktů, která se dá jinak těžko deklarovat. Takže je to takový důkaz, že
0: hospodaříte šetrně, dá se to tak říct?
3: Já si myslím, že je to důkaz, že všichni tady skoro hospodaříme šetrně, protože když jdu po těch polích, tak je to takový dobrý pocit, když s tím ty sisly pískat.
0: Dodává Vojtěch Rotr, majitel Meruňkového sadu obývaného sisly. Pojďme se si teď poslechnout tradiční komentář našeho advokáta přírody Čestmíra Klose. Text načetl Štěpán Sedláček. Moravští vinaři mají už několik let
4: nové kamarády. Sisly. Ač provrtávají vinici svými norami, ničemu tu neškodí. Bobule nežerou, i kořínky révy nechávají na pokoji. K životu jim stačí nízký trávník mezi některými řadami vinohradu. Nastala nečekaná proměna. Z nenáviděného zemědělského škůdce se Sisel stal opečovávaným, ohroženým druhem a z osvícených vinařů Sislomilové. Kdybychom probudili sedláky z poválečných let, z šoku by nevyšli. A protože jsem v té době byl školákem, otisk jich oprávněné nevraživosti vůči Sislům se načas vloudil i do mé paměti. Snad proto mě i dnes překvapila radost pracovníků Národního parku podí, že Sisel začal osídlovat jim svěřené území. Na němž dosud nikdy nepobýval. Stalo se tak na pastvině exmůrských poníků a tak se nemám divit. Nové vědecky odůvodněné přístupy zásadně mění i ochranářskou praxi. Proč v Národním parku s pomocí dovezených koní nechránit i málem vymírající domácí hlodavce jinde a v jiné době proslulé svým polním pichem? Záchranný program Sisla probíhá i na jiných lokalitách, docela úspěšně. Jak dlouho však bude trvat náprava pověsti Sisla v obecném povědomí? Chudák Sisel většinu roku prospí, přesto je podezírán, že si dělá na zimu zásoby. Co sis to zase nasyslil, bývají oslovováni snaživý ličtí nenechavci. Sislu jsou tak připisovány vlastnosti jiného, podobně ohroženého hlodavce jménem Křeček. Ten se týdně probouzí, nabaští se ze zásob, které si v létě nasyslil a spí dál. Ač chlapec Venkovský svého prvního sisla sem spatřil až počátkem 90. let na Mašovické střelnici shodou okolností rovněž v Údatné Udatné československé vojsko tu za ruské okupace cvičně přestřelovalo řeku i budoucí národní park. Protože ke své činnosti udržovalo nízkostébelný trávník, sislové se s vojáky skamarádili. Sotva však přežili změnu obhospodařování zrušené střelnice.
0: A když, tak vůči předtím popisovanému sislímu společenstvu jsou daleko a za vodou. Tolik čest Klos, který k nám dnes promluvil hlasem Štěpána Sedláčka. Kvůli velmi nízkému stavu české populace sisla obecného vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny zvláštní záchranný program. Jeho vedoucí Tereza Brzo-Bohatá prozradí, kolik sislů dnes v Česku vůbec je. Omluvte prosím horší kvalitu záznamu.
5: V současné době po letošním roce máme odhad nějakých 6000 jedinců. S tím, že když záchraný program na Sisla obecného začínal, to bylo v roce 2008, tak ta populace čítala kolem 3,5 tisíce jedinců. Takže v dlouhodobém hledisku je tam nějaký nárůst, přičemž ale setkáváme se vlastně v průběhu těch let jak s poklesy, tak i s nárůsty. Takže třeba v roce 2020 to bylo 8 tisíc Sislů, a potom vlastně z nějakých důvodů. Počasí, nějaký nepředvídatelné věci se zkrátka dějou a zase ta populace trošku klesla, ale když bude dobrý rok, tak zase se můžeme dostat i výš.
0: Těch šest tisíc jedinců je to tedy dostatečná populace na to, aby ten druh byl životaschopný, nebo respektive jsou ty populace mezi sebou na to třeba propojené?
5: V současné době určitě ne. Tenhle ten počet je rozhodně malý na to, aby to stačilo na nějakou samofungující život a schopnost toho druhu v České republice bez podpory lidí, bez podpory ochrany přírody a bez záchranného programu by to nefungovalo vůbec a ty sisly by i v této situaci už byly vlastně vymřeli, kdyby záchranný program nevznikl. Ale ještě před několika desítkami let to takhle nebylo. Ty sysly vlastně byly plošně všude, po celé České republice byly to opravdu... 100 tisíce jedinců, takže těch dnešních 6 tisíc to srovnání je opravdu markantně protipolno.
0: Vy zmiňujete ten záchranný program, v čem tedy spočívá? O co přesně jde?
5: Tak záchranný program je vlastně takový, dá se říct, projekt, dlouhodobý projekt. jehož smyslem je kombinací různých typů opatření dosáhnout toho, aby druh, na který ten záchranný program je vypsaný, není to jen procesla, aby nebyl ohrožen vyhnutím a také vlastně, aby se dosáhlo zvýšení populace druhů. Ten základní program je vlastně členěný na několik částí a nejdůležitější z toho jsou právě ta opatření, která se realizují přímo v těch lokalitách. To je určitě management lokalit, to znamená péče od místa, kde ti sisly jsou. Zasmluvňujeme péči o pozemky tak, aby se zde sekalo nebo kosilo, případně a se zde zvířata, aby se udržela nízká vegetace, protože to je to, co sisel potřebuje. On potřebuje mít tu výšku trávy do nějakých 15 cm, to je taková ideální výška, aby měl rozhled o okolí. Jakmile ta vegetace přeroste po kolena, tak prostě on se na tom místě neudrží, nemá ten rozhled o predátorech a takové prostředí mu nevyhovuje. Takže základní ten management. Potom ruku v ruce jde celorepublikový každoroční monitoring všech lokalit, kterých je v současné době něco mezi 40 a 45. A vlastně proto, abychom my mohli chránit toho sisla, tak potřebujeme vědět, kde všude je, v jakých početnostech, jaké jsou trendy početnosti na těch jednotlivých místech a o co se snažíme v rámci zachráněného programu v posledních několika letech taky i realizace vypouštění jedinců odchovaných zajetí.
0: Vy jste zmiňovala, že Sysel má velké nároky na to své životní prostředí, třeba na výšku trávy. Tak jak je těžké třeba s majiteli na jejich pozemku se to zvíře vyskytne domluvit právě, aby dodržovali tady tento záchranný management?
5: To naštěstí můžu říct, že funguje skvěle, že s těmi lidmi je komunikace dobrá a my jsme hrozně rádi, protože bez těch lidí by to nešlo. Výhoda je v tom, že většina těch lokalit, kde se žije, tak to jsou vnitrostátní travnatá letiště, kde právě díky tomu, že ty letiště fungují dlouhodobě a tradičně, tak tím, že tam probíhalo to sekání z důvodu toho, aby mohla lítat letadla, aby aeroklub nějak fungoval, tak ti sisly v podstatě přežily i na těchto místech, protože ten biotopem tam vyhovoval. Jsou to takové ty ostrůvky v té krajině, kde on se udržel. A v těchto případech je vlastně výhoda v tom, že my jenom poskytneme nějaký příspěvek na to, co už tam vlastně stejně by probíhalo, i kdyby ten sisel tam nebyl. Obecně můžu říct, že lidi vnímají sisly jako takové sympatické zvířátko, které jsou prostě rádi, když u sebe mají a je to něco vzácného. A když my jim řekneme, že to je kriticky ohrožený živočich, na kterého je záchranný program, tak jsou prostě rádi, že zrovna tam u nich ten sisel si vybral, že může být a jsou za to rádi.
0: Vysvětluje Tereza Brzobohatá, vedoucí záchranného programu Sisla Obecného a omluvte prosím ještě jednou zhoršenou kvalitu záznamu. Čas vyhrazený pro dnešní naturu se nachýlil ke konci. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.